0: Vamos ouvir a palavra de Deus, né? Se você que trouxe a sua espada, abra no livro de Joel, capítulo 3. Livro de Joel, capítulo 3, a partir do verso 9. Joel, queridos, é meio difícil de achar aí é que ele está lá nos profetas menores lá, né? Joel. E só um adendo aqui, ele é profeta menor queridos Não porque ele tinha menos poder, menos unção Não, ele é profeta menor porque os capítulos desses profetas eram menores Aí é chamado profetas menores, entendeu? Então procure lá, Joel capítulo 3 Nós já vamos estar lendo a palavra do Senhor Você que encontrou o livro de Joel capítulo 3 A partir do verso 9 nós vamos ler juntos, diz assim a palavra do Senhor, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, chegue-se, subam todos os homens da, homem de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, digo fraco eu sou forte, apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os teus valentes Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá Porque ali me assentei para julgar todas as nações em redor Lançai a foice porque está madura a seara Vinde, pisai porque o lagar está cheio Os seus compartimentos transbordam Porquanto a sua malícia é grande Multidões, multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, será ministrada agora, Pai. Eu peço que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, do pregador desta noite, que o Senhor venha derramar mais do Teu Espírito Santo para que aqui possa ser, Senhor, o Teu Espírito falando e não mais eu, não aquilo que o homem planejou, não aquilo que o homem quer pregar, mas o que o Teu Espírito quer dizer à igreja, Pai, que o Senhor venha abençoar esta palavra e que ela venha produzir o efeito para o qual o Senhor a enviou em cada um dos corações, Pai, que estão aqui presente ou que vão ver este culto futuramente, Pai, abençoa, Pai, a cada um que está aqui, nós repreendemos toda a obra de Satanás que possa vir a impedir, Senhor, a pregação desta palavra. Retira, Senhor, todo o sono, toda a vontade, Senhor, de tomar água, tudo, tudo aquilo que as pessoas sentem que pode atrapalhar elas de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que elas possam, Senhor, ouvir a Tua palavra com atenção e com amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta palavra, eu dei o um nome a ela, né? Sim, dei um título a ela, né, que é a palavra de Deus Tempos de guerra né, Tempos de guerra Como nós lemos aqui no livro de Joel né É nítido que Israel passava por um momento difícil Um momento onde que Israel era cativo de algumas nações E Deus enviava profetas Muitas vezes para exortar o povo E muitas vezes para que Deus desse uma palavra de ânimo para aquele povo E é o caso aqui do último capítulo do livro de Joel, o Senhor manda Joel trazer uma mensagem de encorajamento ao povo, uma mensagem que levasse o povo a ter atos de bravura, a não desistir daquilo que o Senhor tinha para eles. A situação era muito difícil aqui, queridos, mas o Senhor envia essa mensagem para aquele povo, para que eles se levantassem das cinzas e buscassem lutar por aquilo que o Senhor tinha para ele. Caso que não é diferente na nossa situação atual Muitos de nós, queridos, estamos com um sorriso no rosto Mas muitas vezes nós estamos arrasados por dentro Muitas vezes nós estamos na cinza, queridos E somente o Senhor Jesus, Ele é capaz de restaurar aquele que está na cinza E trazer alegria no coração de cada um de nós Então essa mensagem de hoje, queridos, ela é voltada para que o crente venha a ter uma atitude de bravura, uma atitude de coragem diante dos problemas, uma atitude, queridos, que possa levá-lo a ter vitória, mas a vitória através de Cristo Jesus. No capítulo 3, queridos, se você ler o capítulo todo, nós só lemos alguns versículos, você vai entender que ele tem duas visões nesse capítulo 3 de Joel. Primeiro, ele tem a visão histórica. O que é a visão histórica? O povo de Israel... E o povo de Judá, que nessa época já era dividido, as nações, eles passavam por grande aflição. O povo do norte, que era o povo de Israel, estava parte do povo cativo por uma nação, se eu não me engano, os assírios. E o povo do sul estava cativo pelos babilônios, queridos. Então, o povo estava dividido, estava sem é, sem congregar, estava uma bagunça em Israel. E Deus manda o profeta Joel para que ele trouxesse essa palavra de exortação e de ânimo para as pessoas. Como ele disse aqui no versículo 10, né? Peguem as suas foices e transformem em espadas. Peguem as suas podadeiras e transformem em outro tipo de arma. Então ele estava querendo encorajar as pessoas a lutar com aquilo que elas realmente tinham na época. Essa era a visão histórica. Mas para o final do capítulo, Deus faz uma promessa. Ele fala assim, aqueles que perseverarem com bravura, eu, eu traria a eles a vitória, né? Eu traria a eles restauração para Judá e para Israel. Então é isso que Deus fala na visão histórica nesse capítulo 3 de Joel. Portanto, queridos, nesses versículos que nós lemos, do versículo 9 ao versículo 14, já é uma visão escatológica, ela tem a visão escatológica da coisa, o que é a versão escatológica da coisa pastor Rafael? Seria a visão após a vinda do Messias, seria a visão para a igreja formada a partir de Jesus Cristo, e essa igreja formada a partir de Jesus Cristo, que começou lá há 2021 anos atrás, é essa mesma igreja que está aqui hoje, é a comunidade núclea, é a igreja do lado, é a Assembleia, é as outras igrejas. Então essa mensagem, ela é atual, é para a nossa igreja atualmente. É isso que eu quero que os irmãos entendam. E o Senhor anuncia né, que irá restaurar a sorte de Judá, mesmo em meia dor e guerra. Se tiver bravura no momento, alcançarão misericórdia. Talvez, queridos, durante um certo tempo, vocês sabem que Satanás ele é astuto. Né? A gente costuma falar que Satanás é astuto, mas muitas vezes nós menosprezamos o conhecimento que Satanás tem. Né? Ele era um anjo, é um anjo caído, então ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, ele não tem a visão espiritual e a revelação que Deus dá para os santos, mas a letra da Bíblia ele conhece. Então ele sabe as promessas de Deus, ele sabe tudo que está contido aqui. E durante um bom tempo, que pelo menos falando no Brasil, Satanás ele falou assim, eu preciso criar uma geração de crentes, que não se preocupam com isso, de crentes que não se preocupam em batalhar, em quebrar as portas do inferno, de ir para cima do inferno. E o que, que ele começa a fazer? Implementar o hedonismo dentro da igreja. O que, que é hedonismo? Hedonismo é tudo aquilo que leva para o conforto do homem. Então ele começou a colocar... Pastores da prosperidade Você vai vir para a minha igreja Você vai ficar rico E de fato alguns por crerem Deus tornou rico E você vai receber a cura E você vai receber tudo nesse mundo E as promessas todas Da grande maioria dessas igrejas Era tudo voltada para este mundo E não para a vida eterna No domingo O pastor Márcio pregou muito bem Sobre a noiva de Cristo Sobre as bodas Que nós teremos com o cordeiro a igreja, por algum tempo, acabou se esquecendo disso. A igreja acabou se esquecendo que a nossa promessa, a nossa verdadeira riqueza, não está aqui. A nossa verdadeira riqueza está no céu, é junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não, com, com o passar do tempo, Satanás conseguiu implementar isso dentro da igreja. E tem sido uma igreja, queridos, que dorme, uma igreja... Com poucos remanescentes E a igreja vai ficando para trás e, e acredita em profecia né? Não que não exista, mas Ela se foca só em profecia Tem gente que acredita tanto em profecia Que não lê nem a Bíblia, queridos Eles chegam no profeteiro lá e falam Qual a revelação do dia aí? O profeteiro vai lá, solta e ele acredita Se o profeteiro fala alguma besteira no meio lá Foi, entendeu? Ele não vai conferir aqui na Bíblia Mas é isso, queridos Satanás, ele tem tirado O foco da igreja e, ele, e qual que foi o resultado disso, querido? O resultado de muitos anos dessas investidas do inimigo no meio da igreja. O inimigo, ele não vai aparecer para a igreja com um chifre, né, vestido de vermelho, com um rabo, um tridente lá. Não, ele vai vir aqui com um pastor, né, todo bem alinhado, que fala bem, pastor famoso e tal e vocês têm que fazer isso, você é o centro de Deus, e você não precisa fazer nada, uma vez salvo, você está sempre salvo, e Deus vai te abençoar ainda nessa terra, e aquele que te humilhou, será humilhado também, nada disso queridos, esse não é o evangelho de Cristo, na terça-feira o pastor Rubens pregou sobre como os apóstolos, eles eram cheios de ousadia, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles ficaram cheios de ousadia e eles pregavam a palavra de Deus aonde quer que eles estivessem com ousadia, não importa se eles apanhavam, o que que acontecia com eles, você quer pegar um exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo acho que foi um dos que mais apanhou antes de morrer né queridos, e todos os discípulos morreram de forma terrível, o que que esses homens ganharam aqui na terra em troco de defender o reino de Deus? Eles não ganharam nada, queridos. Eles tiveram que abandonar as suas famílias, as suas vontades. Tudo aquilo que, ele, que eles amavam aqui na terra, eles abandonaram e seguiram a Cristo. E hoje isso tem sido uma dificuldade para nós. Neste mundo que nós vivemos, se furar um pneu do seu carro, é capaz de você desviar, queridos. Você fala, não, furou o pneu a Satanás, Deus não está me defendendo. Pelo amor de Deus, queridos. A nossa missão aqui na terra não é essa. A nossa missão não é viver bem aqui na Terra. Se Deus proporcionar isso para gente, amém. E eu creio que é a vontade dele. Mas a nossa missão principal, queridos, é lutar contra o inferno, contra as potestades, contra o maligno, contra Satanás, queridos, para que outras vidas não sejam ceifadas e vão para uma eternidade no inferno, queridos. Nós, a Igreja de Cristo, somos responsáveis por lutar a favor do Reino de Deus. E cada uma dessas almas, queridos, que for perdida, que for ceifada por nossa causa, será nos cobrado, cada uma delas, queridos. Então é isso que a gente quer trazer na mensagem de hoje, um encorajamento para a igreja, para que a igreja pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para as coisas do mundo e busque as coisas de Deus. Vou revelar aqui ainda, queridos, algumas estratégias que Satanás usa na nossa vida para nos desanimar, e por fim, vou revelar aqui também, queridos, dentro da palavra de Deus, as estratégias que Deus nos dá para enfrentar o Satanás. Porque a própria palavra dele diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Quando você fala assim, rapidamente, dá a entender que a igreja vai ficar trancada no lugar, uma porta bem forte, Satanás lá batendo, né? Quer entrar, quer entrar. Entenda o texto, queridos. É as portas do inferno que não prevalecerão sobre a igreja, a igreja vai lá chutar a porta do inferno, saquear o inferno, pegar pessoas que estão no mundo, e trazer para o reino de Deus, salvar essas vidas, e o Senhor Jesus terá um grande galardão, para cada um de nós, que se colocar na posição de soldado, na posição de batalhador, para buscar essas vidas, que são vidas muitas vezes, que estão sem esperança queridos, elas não querem saber de Deus, elas não conhecem a Deus, mas elas precisam de Deus, elas só não sabem disso, queridos E quem que vai apresentar Deus para elas, queridos? O próprio Deus vai descer aqui e se apresentar para cada uma delas Sendo que tem a igreja de Cristo aqui para fazer isso Eu acho que não, né, queridos? Nós somos os soldados de Deus Toda vez que há uma referência para Deus Principalmente no Velho Testamento Ele é chamado de Senhor dos Exércitos Deus é chamado Senhor dos Exércitos ele não é chamado senhor do coach Senhor do treinamento empresarial Senhor do encorajamento Ele é senhor dos exércitos Se ele se denomina como senhor dos exércitos O que, que nós somos, queridos? Nós somos soldados de Cristo Tem alguns que estão na frente de batalha São os que apanham mais Tem outros que intercedem Tem outros que fazem obra Cada um faz obra do seu jeito, queridos Mas todos nós batalhamos Para que o reino de Deus cresça e que nós diminuímos, queridos É isso que o cristão tem que ter em mente Foi falado aqui no domingo Foi falado aqui na terça E volto a falar hoje A volta de Jesus Cristo é iminente, queridos Ela é iminente Todos os sinais né? Todos os sinais da, da, do início das dores do parto, pastor Márcio Já aconteceram Se faltar acontecer alguma coisa é pouca Falta muito pouco para Jesus voltar e a palavra ainda diz que Jesus voltaria quando nós estivéssemos distraídos, né? Quando nós menos esperássemos Jesus voltaria. Vocês conhecem alguma outra geração que passou na terra que é mais distraída do que essa geração de agora? Tudo indica que Jesus está batendo a porta, queridos. E nós... Se preocupando com coisas pequenas Se preocupando com brigas Se preocupando com bens materiais Se preocupando com trabalho, com isso e com aquilo Não é essa a vontade de Deus para nós Ele usa o trabalho para nos abençoar Mas o trabalho não pode ser o nosso Deus Deus ele nos dá dinheiro para que possamos sobreviver Com o necessário nessa terra Mas o dinheiro não pode ser o nosso Deus O nosso Deus, queridos, é somente um Cristo Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Para iniciar a ministração, queridos Eu queria trazer para você Como que tem que ser a visão Daqueles que vão batalhar com bravura no reino de Deus Aqueles que se disponibilizam Que chegam para Jesus e falam em oração Jesus, eis-me aqui Aonde o Senhor me colocar Eu vou trabalhar para ti Como que tem que ser a visão dessa pessoa? Primeiro ela tem que ter uma visão de guerra, queridos, somos chamados valentes, homens de guerra, diz no versículo 9. Então nós temos que ter uma visão, queridos, de que a igreja ela vai ser oprimida, mas que nós não podemos aceitar isso. Ai, ah, mas eu, tá falando na Bíblia que no fim dos tempos nós vamos ser oprimidos, né? Faz parte da profecia, não, queridos. O governo faz uma lei lá que vai prejudicar a igreja, que vai fechar o templo. Agora eu vi uma recente aqui, parece que vai ter passaporte para vir no culto, né? Acho que já está valendo lá em Pernambuco. lá, Passaporte para você vir no culto. Então você vai lá na Secretaria de Saúde, carimba lá que você tomou as duas vacinas. Já começaram de pouquinho, já começaram a ceifar o, o, o direito da igreja. Para a honra e glória de Deus, querido. Nós temos deputados, temos políticos cristãos que estão batalhando com isso. O cristão, ele tem que ser um soldado de linha de frente. Ele tem que bater de frente com o problema. Ele não pode aceitar o pecado. Ele não pode aceitar com que o inferno entre na igreja ou que o inferno interfira na igreja de Cristo. Esta é a noiva de Deus. Quando Cristo chegar para buscar a sua noiva, ele não quer receber uma noiva corrompida, uma noiva contaminada, queridos. O pastor Márcio falou, ele quer uma noiva com vestes brancas, pura, com véu, com grinalda, Toda adornada, queridos Cristo não vai vir aqui para buscar Aqueles que estão corrompidos dentro da igreja E nós, queridos Somos os responsáveis remanescentes da casa de Deus Nós que eu digo, não a comunidade núclea Não Barueri, não Mas nós, os que se declaram cristãos Aqueles que declaram e professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo É nossa responsabilidade fazer isso não é responsabilidade do pastor da igreja. Não é responsabilidade do presidente da república. É minha e sua responsabilidade. Mas que responsabilidade é essa, pastor Rafael? Vou dar uma visão para vocês de como tem que ser essa responsabilidade. É como a responsabilidade dos discípulos. Paulo, ele pregou em vários lugares, né? Paulo, ele foi o pregador do, dos gentios até... Que a mensagem chegasse até nós hoje Teve uma passagem de Paulo Que ele passa por uma cidade chamada Listra E alguns dos maiorais lá do, dos sacerdotes lá Deram um jeito de apedrejar Paulo E ele foi tido como morto Pegaram ele e jogaram para fora da cidade lá todo arrebentado E ele tido como morto E vários discípulos, seguidores de Paulo chegaram até ele E ele lá caído, né, desmaiado lá e ficaram em volta dele. Aí quando ele acordou, ele bateu aqui, ó, falou assim: "Vamos para a próxima cidade. Vamos continuar fazendo o evangelho de Cristo. Isso daí não teria sido, queridos, motivo para muita gente ter abandonado o ministério? Não teria sido motivo para você sair da igreja, para você abandonar Cristo? Que igreja que nós estamos hoje, queridos? Que tipo de igreja que nós somos hoje?" Nós temos que voltar algumas raízes como eram com os apóstolos. Cada um deles morreu de forma terrível. Crucificado, decapitado, com a pele arrancada. Alguns discípulos desconhecidos colocado na boca do leão nas arenas, colocado como tocha humana no jardim de Nero. E a gente fica reclamando de coisinhas pequenas e, e bibibibobobobó, eu briguei com meu marido, eu briguei com meu filho, isso e aquilo. Temos que parar com isso, queridos Esse não é o maior problema Cristo nos alertou No mundo tereis aflição Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Todas as vezes que nós tivermos aflição Vamos lançar a nossa aflição Sobre Jesus Cristo, queridos Como que nós lançamos as aflição Sobre Jesus Cristo, pastor? É só falar assim, lancei pronto Não, queridos Nós lançamos as nossas aflições Sobre Cristo através da sua palavra o oh, Pai, o Senhor falou Que no mundo nós teríamos aflições Mas para ter bom ânimo Porque o Senhor venceu Como é que eu faço, Pai? Ele vai te revelar através da palavra dele Esse aqui é o manual de instrução Do guerreiro de Cristo, queridos E todos nós somos soldados No reino de Deus Temos que buscar instrução na sua palavra E buscar conforto na sua palavra E nós encontraremos, queridos O refrigério que nós tanto precisamos temos que ter a visão dos discípulos Não podemos ter vergonha de pregar o evangelho Eu confesso para os irmãos que no início da minha caminhada cristã Dez ou mais anos atrás é, Dava um pouquinho de vergonha, né? Chegava na empresa não Você é crente? Ah não, só não Queridos, conforme você vai entendendo a palavra de Deus Você ser um cristão se torna um elogio na sua vida Se torna uma virtude se a pessoa chegar e falar assim, você é cristão? Hoje eu falo, não, eu sou pastor, vem cá que eu vou pregar para você Coitada de duas mulheres do meu serviço lá, queridos Eu viajei para o interior esses tempos atrás, tive que voltar com as duas mulheres Elas ficaram 4 horas e 30 minutos escutando eu falar da palavra de Deus, é Deus. <risos> Ai, Glória a Deus, né queridos? Em tempos que outras vezes eu tinha vergonha de falar da palavra de Deus Mas quem transforma o nosso coração é Cristo, queridos quem dá coragem para nós falar é Cristo Quem dá coragem para batalhar é Cristo Por isso que nós temos que lançar as nossas aflições sobre Cristo Porque Ele coloca a coragem dEle em nós Não podemos ser covardes, queridos Aí você pergunta Pastor, mas contra quem que nós estamos lutando? Diz a palavra de Deus Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes do mundo dessas trevas contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais Efésios capítulo 6 verso 12 o inimigo das nossas almas queridos são Satanás e os seus demônios nós temos que ter uma vida vigilante diante de Deus queridos para que Deus possa nos livrar nós temos que ser valentes, verdadeiros intercessores Pessoas de oração, pessoas de busca Através de Deus, queridos Nós não podemos recuar nem um milímetro Se Satanás encontrar uma brecha na sua vida, queridos E você permitir que ele entre Ele faz um estrago no seu coração E muitas vezes não tem volta a isso, queridos Você vai levar uma vida de sofrimento nós temos que usar, queridos, as armas que nós temos. Nós acabamos de ler aqui, no versículo 10, onde ele fala para pegar as suas foices e transformar em espadas, as suas roçadeiras e transformar em outras armas. O que, que ele está querendo dizer aqui, queridos? Eu sei que vocês são pessoas comuns, pessoas trabalhadoras, pessoas de bens. Mas lute com o que você tem. O que, que você tem? Eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho a Bíblia Sagrada Que eu posso ler a Bíblia Sagrada todos os dias Eu tenho a ministração da Palavra de Deus aqui no púlpito Na internet, em vários lugares Eu tenho louvor a Deus Eu tenho a oportunidade de orar diretamente ao Pai A Palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima a baixo, queridos Nós temos liberdade de falar diretamente com o Pai Do que, que nós temos medo, queridos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Transforme aquilo que você tem ao seu alcance como arma Para você lutar contra Satanás, lutar contra os demônios, queridos Ai pastor, mas eu só sei os salmos mais famosos No momento de aflição, fala o salmo 91 No momento que você estiver sendo atormentado, que você estiver se sentindo em perigo no momento que você estiver sentindo que você está sem provisão, Salmo 23, e por aí vai, queridos. Eu tenho certeza que pelo menos um Salmo, um versículo da Bíblia, você sabe de cabeça. Se é só isso que você sabe, usa isso para enfrentar o inimigo, queridos. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela consegue derrotar todos esses principados e essas potestades. Tudo que você precisa, queridos, está ao seu alcance eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês da risada né? vocês já assistiram o um filme do Jack Chan É né? um ator muito famoso aí de luta tal, né? vocês já viram as lutas dele? ele começa a lutar com o cara e tem um balde aqui, ele pega e joga o balde no cara aí vai uma escada, ele pega a escada bate com a escada no cara ele vai pegando o que ele tem no caminho e vai lutando é mais ou menos isso que nós temos que fazer no reino de Deus lute com aquilo que Deus colocou na sua mão mas pastor, eu não sou pastor, eu não conheço a palavra, eu não sou pregador, e apareceu a oportunidade de pregar para uma pessoa, eu não sei o que falar, fala assim, Jesus te ama, Jesus te ama, ele tem o melhor para a sua vida, ele tem um plano melhor para você, fala isso queridos, porque quem vai fazer essa semente germinar no coração da pessoa, é o Espírito Santo de Deus, não é a palavra que nós falamos, é a palavra que nós transmitimos direto da fonte, direto da Bíblia Sagrada, que produz efeito nas pessoas. Posso perguntar até para a irmã Rejane, que está aqui, né irmã Rejane? Quantas vezes você já não falou assim, ó, Jesus te ama e deu um folhetinho para a pessoa? Não teve alguns que se salvou? Não teve alguns que veio buscar a Deus? Um ato simples, um ato assim de coragem dela, queridos. A irmã Rejane, eu admiro muito ela, o pastor comentou dela aqui na... Na terça-feira, mas eu concordo com ele, queridos É uma mulher assim, que é um exemplo a ser seguido aqui na igreja Eu sei que tem muitos outros como ela Que muitas vezes a gente nem, nem sabe que a pessoa faz isso Esses são os verdadeiros anjos de Deus, queridos São pessoas que saem por aí espalhando o evangelho Ajudando as pessoas, abençoando Quando você chega lá no céu, Jesus vai falar assim para você Bendito do meu reino Obrigado porque quando eu tive fome Você me deu de comer Quando eu estava doente Você ajudou a me curar Quando eu estava preso Você me visitou E você vai dizer Mas quando foi que eu fiz isso, mestre? Quando fizeste a um dos meus pequeninos E é dessa forma que a igreja tem que avançar Para cima das trevas É dessa forma que a igreja tem que ir para cima do, do reino de Satanás, queridos Porque a palavra diz que é, O mundo jaz do maligno, né? Que este mundo as pessoas que não conhecem a Cristo pertencem ao maligno tacitamente. Mesmo que elas não queiram, elas não sabem. Mas ou elas estão com Jesus ou elas estão com o maligno, queridos. E é essas vidas que nós temos que buscar. Essas vidas que nós temos que batalhar em favor delas. E a partir de agora, nós vamos conhecer algumas estratégias que Satanás tem usado na vida da igreja. Para desanimar, para que você passe a se preocupar somente com você e esqueça dessas vidas. Ataques do inimigo que nós devemos estar atentos, queridos O primeiro e o mais comum, o pecado A palavra de Deus diz A obra do diabo é matar, roubar e destruir Eu falei no começo aqui Se você der brecha para Satanás entrar na sua vida Através de um pecadinho de estimação Sabe o pecadinho de estimação? Aquela esfoliada que você está dando no celular assim, é passou uma imagem e você vou dar uma olhada mais de perto, pecadinho queridos, brecha para Satanás, aquela mágoa que você guarda dentro do seu coração, eu não vou perdoar aquele irmão, ele me fez muito mal, sua oração está impedida com Deus, Deus não está ouvindo sua oração, ela não passa desse teto aqui, perdoa para que Deus possa te perdoar também, é pecado você não perdoar, é pecado você rejeitar o seu irmão. A função dele, queridos, é nos deixar para baixo, é nos desanimar, é fazer pensar que não vale a pena seguir a Cristo. Essa é a função do inimigo. Mas ele só pode ter legalidade na nossa vida através do pecado. Assim como Deus só pode ter legalidade na nossa vida através da sua palavra, Satanás, ele só pode ter legalidade na nossa vida quando nós concordamos com o pecado, quando nós achamos normal o pecado, aquilo que Deus diz que é errado e nós achamos que é correto, queridos. O nosso gabarito é a Bíblia Sagrada. Devemos olhar para a Bíblia para saber qual que é a vontade de Deus e nós nos manteremos longe do pecado. Eu pergunto para você hoje, você tem vigiado o seu ser? Você tem vigiado o seu eu? O seu egoísmo? Como que você tem tratado o pecado na sua vida? Não, eu vou fazer aqui, mas ninguém vai ficar sabendo ou... É, eu vou fazer do meu jeito, porque é assim que eu faço Eu nasci assim e vou morrer assim Como que Deus tem tratado isso na sua vida? Se você tem sido uma pessoa egoísta, queridos Volte atrás Volte atrás Não deixe com que essa artimanha de Satanás Ela venha prejudicar e destruir a sua vida Outra artimanha do inimigo, queridos A impaciência Muitas vezes nós não temos paciência para nada, queridos Sabe aqueles caras que pavio curto. Chegou, já escreveu, não leu, o pau comeu. Sem paciência para nada. Não tem paciência de esperar as coisas de Deus. Pede hoje para Deus que receber a bênção amanhã. Você está tentando o Senhor teu Deus. E a palavra de Deus fala para não tentarmos o Senhor teu Deus. O próprio Jesus falou isso na cara de Satanás, queridos. A palavra de Deus diz que sem fé. É impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 18, verso 6. Qual que é o aconselhamento que eu dou para vocês hoje? Saiba esperar com paciência no Senhor. Senhor, mas aquilo que eu pedi não veio e eu estou precisando muito. Senhor, apresse as coisas. Não ore assim, queridos. Fala, Senhor, eu já coloquei nas tuas mãos. Eu quero dizer que eu te amo, Senhor. E que eu sei que no momento certo... O Senhor vai trazer o socorro na minha vida Essa tem que ser a nossa oração Saiba esperar com paciência no Senhor A minha pergunta é Você tem esperado no Senhor? Ou você tem tentado resolver as coisas do seu jeito? Da sua forma de agir? Colocado os pés pelas mãos Você coloca na mão de Deus? Mas você vai tentar resolver por outra via também ou você confia em Deus ou você não confia, queridos. Confie plenamente no Senhor e não tente o Senhor, o teu Deus. Outra artimanha de Satanás. Visão errada da vida. A palavra de Deus diz que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para de enxergar coisa ruim tudo, querido. Ô gente, para enxergar coisa ruim igual crente, pelo amor de Deus então irmão, você viu que está vacinando toda a população aí, não sei o que ah, eu vi, mas é, já estão dando terceira dose, esse negócio não vai funcionar não ah, mas o irmão lá, você viu que o irmão saiu da droga, vi glória a Deus que ele saiu da droga, mas acho que não vai durar muito tempo não, viu, a pessoa que sai da droga, ela acaba voltando mesmo está amarrado em nome de Jesus, querido para de olhar, para de ser pessimista, para de olhar as coisas de uma forma pessimista. Olhe, conforme a palavra de Deus diz, a candeia do corpo são os olhos. O que os teus olhos a forma como os teus olhos enxergam as coisas é a forma que vai ser a sua vida. Se você olha a vida com, com um pensamento bom, com um pensamento otimista, queridos, está ruim hoje, pastor Rafael, eu não estou suportando, eu estou sendo perseguido, está ruim hoje mas amanhã o Senhor vai tomar providência na minha vida, o Senhor vai resolver aquele problema que eu apresentei para Ele, e eu vou esperar com paciência no Senhor, e Ele vai queridos, Ele vai agir na sua vida, porque é a promessa dEle, e Ele está te falando hoje aqui, espera com paciência no Senhor, não tem essa visão da vida que é uma visão errada, nós precisamos da bênção do Senhor, mas nós temos que saber pedir, e saber esperar no Senhor, o cristão ele tem que ter uma alegria que sai de dentro para fora, e não de fora para dentro, mas como que é isso pastor? vou primeiro falar outra alegria de fora para dentro é aquela pessoa que só se sente alegre se ela for no shops se ela for no bar, toma uma se ela jogar bola com os amigos sempre ela está buscando a felicidade fora dela como que é a felicidade do cristão? aqui dentro de mim e de você mora o Espírito Santo de Deus Toda vez que você estiver triste Toda vez que você estiver oprimido Toda vez que você estiver sentindo Falta de alguma coisa, queridos Ore a Deus E Ele vai falar contigo Através do Espírito Santo de Deus E a alegria de Deus, queridos É uma alegria duradoura Outro ataque que Satanás faz na nossa vida, queridos A comunicação negativa né? Isso a televisão é mestre Você liga a televisão lá Homem baleado com 19 tiros lá na região de não sei aonde O Covid alcançou hoje 600 mil mortes Isso e aquilo, você liga a televisão, dá até dó, querido Tem umas televisões que se você torcer, sai sangue, né? E não estou falando só de televisão, não Estou falando de mídia social, de WhatsApp, dessas coisas Às vezes só vem coisa que te coloca para baixo, queridos E a gente não tem noção do poder de Deus na nossa vida, queridos eu vou dar um exemplo para você de um, um homem de Deus, um servo de Deus, abençoadíssimo, usado por Deus, que ele se abalou com uma palavra dessa. Disseram assim para ele. Amanhã, a estas horas, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com os profetas de Baal. Quem é este profeta? Elias, queridos. Elias clamou ao Senhor e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu todo o holocausto frente aos 750 profetas de Baal. Os profetas de Baal foram envergonhados e todo o povo viu que só o Senhor é Deus. Por esse feito de Elias, ele recebeu uma palavra mal de uma mulher chamada Jezabel, que era a esposa do rei da época. E ele se abalou, ele foi se esconder numa caverna, Cris. Ele ficou com muito medo dessa promessa, porque essa mulher disse que a mulher era fera mesmo. Ela mandava matar e matava mesmo. Mas ele esqueceu de falar, mas quem me guarda é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Ele devia ter retrucado essa palavra, mas ele recebeu essa palavra e colocou no seu coração. Como que nós temos sido hoje, queridos? Você recebe a primeira sentença mal, você já se abala, você já vai deitar, você já fica com a pressão ruim, o estômago já fica doendo? Não, querido na sua empresa, ah, na minha, mas pastor Rafael, na minha empresa está tendo corte lá, já demitiram três e é bem no meu setor, melhor para você querido, vai sobrar mais dinheiro, você vai trabalhar mais, eles vão aumentar seu salário, pensa pelo lado bom querido, não fica falando que eu sou o próximo, eu sou o próximo, está profetizando, aí é você que está falando, não aceita queridos, comunicação negativa na sua vida, bloqueia, a pessoa vem trazer uma comunicação negativa, Ixi, você não sabe o que vai acontecer Você fala, não sei, não quero saber Estou com raiva de quem sabe Sai fora disso, querido. quebra o mal pela raiz Outra estratégia que Satanás coloca na nossa vida A maneira como nós encaramos as adversidades E a palavra de Deus responde Se te mostrarem frouxo no dia da angústia A tua força será pequena Provérbios 24, 10 Se te mostrarem frouxo no dia da angústia a tua força será pequena. Queridos, estava falando da astúcia de Satanás. Satanás, ele te testa. Primeiro, ele vem para cima de você com uma luta. E se você se demonstrar frouxo no dia da batalha, ele manda outra, ele manda outra, ele até te destruir. Agora, se ele mandar uma luta para você, e você falar, aqui não, Satanás, aqui quem manda é Jesus Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido ele vai sair fora, queridos, vocês já viram na rua, está passando na rua de moto, de carro, aí tem um cachorrinho lá na calçada, lá o cachorrinho só faz uma latida para você, assim, ó. aí você pega e já sai correndo, aí o cachorro vem atrás, ele fala, opa, tô podendo, né? assustei aquele lá, agora se ele latir para você e você bater o pé, querido, corre risco dele ir embora, pode ser que ele te morda também, mas você tem que enfrentar ele, querido. é isso que a palavra de Deus fala, querido. Nós não podemos ser frouxos no dia da angústia. Nós temos que enfrentar, por mais fracos que nós estejamos, doentes, deprimidos, cansados, chateados, enfrenta a obra de Satanás e Deus vai te dar vitória. Outra coisa que abala muito o crente, queridos, questão de saúde, né? Muitas vezes você está com um problema de saúde, problema temporário, às vezes um problema grave, e você não sabe a solução, e o médico falou, olha, não sei se isso daí vai ter cura e tal, e aquilo te abala, aquilo te põe para baixo, você fala, ah, não, não vale mais a pena viver, não, já estou salvo, vou aqui ficar esperando o Senhor voltar, ou eu partir para a glória, estou salvo mesmo, e desiste de fazer a obra de Deus, Cristo? Qual que é a palavra de Deus para essas pessoas? A mesma que ele falou para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo pede para tirar o espinho da carne, que provavelmente era uma doença que o apóstolo Paulo tinha, Deus responde isso para ele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É isso que Cristo quer da gente. Pastor, está ruim, eu estou doente Pastor, eu estou sem dinheiro Pastor, está tá vindo tudo contra mim Está uma tempestade, eu não sei mais o que eu faço O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza É nesse momento que Deus vai te fazer forte É nesse momento que Deus vai te levantar, irmão Creia na palavra de Deus Deus está mandando essa palavra hoje aqui para você Está difícil? Está Mas eu sei em quem eu tenho crido Vou dar um exemplo para vocês aqui de algo que me fortaleceu muito, né? Uns tempos atrás, a pastora Azul me convidou, falou, pastor Rafael, você já fez visita em hospital, visita pastoral? Eu falei, não, nunca fiz não, pastor. Vamos fazer uma visita pastoral? Eu falei, vamos, marquei, foi eu, minha esposa, e ela no hospital lá. Aí ela falou assim, ó, oh, você vai pregar para esse aí. Aí você daí tá com o dia contado. Aí eu cheguei lá, comecei a pregar para o senhor. Mas você conhece Jesus? Conheço, você já aceitou? Aceitei. Queridos, para resumo da história, né? não vou falar coisas pessoais da vida do homem lá, ele, ele já estava ali só esperando o Senhor recolher ele, eu saí de lá mais forte do que eu cheguei querido, quase que ele pregou para mim, esse é um exemplo queridos, está com problema de saúde, não importa, a nossa promessa está na glória. A nossa promessa de um corpo perfeito, de uma vida restaurada, de uma vida com Cristo, de estar na Nova Jerusalém e estar na vida eterna. Não é nessa vida. Eu posso estar aqui capengando, queridos, mas eu vou estar pregando a palavra de Deus. Quanto eu puder, para quantas pessoas eu puder. Porque eu sei que quando eu chegar lá, Ele vai falar assim, seja bem-vindo, bendito do meu reino. É isso que eu quero ouvir de Deus, queridos. E de que forma, queridos, nós podemos contra-atacar essas investidas de Satanás? De que forma que nós podemos batalhar contra essas investidas do, do, do reino dos infernos que vem sobre a nossa vida todos os dias? Não adianta nós ficar orando para Deus, esperando que, Senhor, eu quero ter um, um tempo de paz aqui nesta terra. Queridos, sinto muito, você não vai ter. Enquanto você for cristão... Você vai ser perseguido, porque aqui nesse mundo nós somos estrangeiros. Nós não somos bem-vindos neste mundo. Mas o mundo para o qual nós vamos, queridos, é o um mundo de vida eterna. E é uma vida abundante, é uma vida com Cristo, onde não tem dor, não tem choro, e nós viveremos eternamente reinando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus para a igreja, queridos. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo de Deus, queridos Em Atos capítulo 13, 52 Depois que Paulo e Silas foram é, injuriados, caluniados, difamados, atacados né? Elementos que muitas vezes podiam levar alguém a se desviar do Evangelho né? Eles ficaram cheios de alegria Dá para explicar isso? Eles foram, eles foram lá atacados, humilhados, né? caluniados lá pela, na, nas cidades onde que eles passavam e eles saíam de lá fortalecidos, animados porque ali tinha sido pregada a palavra do Senhor e essa tem que ser a nossa alegria apenas pregue, apenas seja um elemento ativo no reino de Deus não se importe com as consequências Eu dei o exemplo de Paulo em Listra Onde ele foi apedrejado Ele levantou, bateu a poeira falou para os discípulos Vamos para a próxima cidade E diz a palavra ainda Que ele animou aqueles discípulos que estavam em volta dele Como que é isso, queridos? Como você explica isso? É Deus Deus dentro de nós Espírito Santo dentro de nós Pela nossa própria força Nós não podemos fazer nada Mas aquilo que Deus nos deu Nós podemos fazer muito, queridos Aí eu faço a pergunta para vocês, queridos Da onde vem a sua força? A sua força está em Deus ou a sua força está no seu próprio braço? Como você agiria numa situação dessa? Você prosseguiria no trabalho que Deus te deu até a sua morte? Como foi no caso de Paulo que foi decapitado? Ou você pararia ali, ali mesmo e falava, não, não dá senhor, não dá eu vou, vir, eu vou arrumar outra profissão, eu vou ser coxa, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Parei com esse negócio de evangelho aqui que dá muito trabalho esse negócio. Suporte, querido. Suporte com firmeza até o fim. Eu vou fazer uma analogia para vocês aqui. Imagina que o ladrão está tentando entrar na tua casa. E você percebeu que ele está forçando a fechadura e conseguiu abrir. E você está do lado de dentro com a sua família. Você não vai... Deixar ele abrir, invadir sua casa, te roubar, matar sua família Você vai defender a sua família Você vai lá ficar nas, na fechadura aqui Não, Satanás Aqui você não vai entrar Nós vamos lutar até o fim Pode ser que você me mate Mas aqui você não vai entrar Você não vai pegar minha família É dessa forma que nós temos que ser com a palavra de Deus Nós não podemos desistir com facilidade Daquilo que Deus nos deu Queridos, nós temos uma, uma função importantíssima Vou, dar um, vou comparar com uma função no reino dos homens. Você já ouviu falar de embaixador? Isso daí tem no, no Ministério Federal, né? Embaixador é um cara super importante. Embaixador dos Estados Unidos, embaixador de, de Cuba, embaixador de, da, de Bruxelas, não sei de onde. Mas é uma função super importante. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, queridos. Aonde você está, queridos, e aonde você proclama o Evangelho de Cristo... Ali, queridos, tem milhares e milhares de anjos ali te guardando. Milhares de anjos ali anotando ali as suas obras para levar para Deus, queridos. E o próprio Deus se faz presente neste lugar. Você não pode tratar a palavra de Deus como qualquer coisa. A palavra de Deus, ela é prioridade na sua vida. E o evangelho de Cristo, ele tem que ser levado. Custe o que custar, mesmo que se custar a sua própria vida, queridos. Faça isso com amor. Mais uma coisa, queridos, que o tempo está voando. Fique próxima de pessoas que te incentivem. Na palavra de Deus, diz que tem um camarada chamado Ones, Onesíforo. Já ouviu cara, pastor? Onesíforo, né? Ele era um camarada que, segundo a palavra de Deus, ele animava Paulo. Paulo era um, um servo de Deus muito sofrido, né? Mas a palavra, ela fala, nós temos que nos aproximar dessas pessoas. Eu não, não sei como que é a reunião das mulheres, né? Mas recentemente nós tivemos, tivemos uma reunião do grupo de homens Foi um momento de tanta alegria, queridos O pastor comentou aqui Tem o grupo daqueles mais quietos Tem o grupo daqueles mais bagunceiros Aqueles que gostam de carne Se você quiser ficar no grupo dos quietos, fica com o Alan tá? Para bagunçar, para bagunçar você procura outro grupo lá O Alan é o mais quieto lá, o mais comportado que tem mas é isso, querido, vamos buscar pessoas que nos animem Pessoas que nos colocam pra cima Às vezes você está tão chateado com as coisas da vida Aconteceu tanto problema na sua vida Você fala assim ah, mas à noite vai ter lá o homem ao máximo Ou no fim de semana vai ter a reunião do grupo de homens Vai mesmo arrebentado, queridos Eu tenho certeza que algum homem lá Ou alguma mulher, seja a reunião que for Vai ter uma palavra de bênção para a sua vida Vai ter uma palavra ali que vai te levantar, queridos Busque estar próximo dos santos de Deus Deus vai transformar aquela pessoa num anjo na sua vida E ela vai te levantar, ela vai te colocar para cima e o ânimo, queridos, o ânimo produz alegria, disposição, vontade, coragem, intrepidez, persistência, movimento, motivação, entusiasmo, alegria, prazer de viver e esperança. a quanta coisa boa que produz o ânimo, queridos. Procure pessoas que te animem. Se afaste daqueles que são negativos e se aproxime daqueles que te animem. Medite na palavra de Deus, né, queridos? Como que eu podia dá instrução para você como vencer o inferno e não falar de você meditar na palavra de Deus. Em Salmo 129, versículo 116, diz assim, Davi escreveu, Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e que não, e que não deixes envergonhado a minha esperança. O que, que ele está falando para Deus aqui? Senhor, eu sei, eu, eu tenho o coração, Davi ele tinha um coração segundo Deus, queridos. ele conhecia o coração de Deus. E ele sabe que uma das coisas que Deus preza com todas as suas forças, com todo o seu poder, com tudo que ele tem, queridos, é a palavra dele. Se ele prometeu, se ele falou alguma coisa aqui na Bíblia Sagrada, ele vai prezar para que isso se cumpra, queridos, custe o que custar. E Davi fala isso para ele, sustenta-me conforme a tua palavra. Porque Davi sabia que é da palavra de Deus que emana a vida. Foi pela palavra de Deus que tudo foi criado. Haja luz, haja o firmamento, haja o homem. Pela palavra de Deus tudo foi criado, queridos. E é da mesma forma até hoje. A palavra de Deus ela pode criar alegria na sua vida. Ela pode trazer aquilo que você tanto espera de Deus e ela está ali na palavra de Deus, medite na palavra de Deus dia e noite, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia mesmo, queridos. Nosso pastor tem incentivado aqui, pastor Márcio também tem incentivado, leia a palavra de Deus, porque são palavras de vida, e é o único livro, queridos, que você lê, e o autor está junto com você, queridos. Eu posso testificar para vocês, a partir do momento que eu passei a ter mais contato com a leitura, da palavra de Deus, né? sem perder a comunhão na igreja, sem vir nos cultos, mas que eu comecei a ler mais a palavra de Deus, eu passei a entender mais a vontade de Deus e coisas inexplicáveis começaram a acontecer na minha vida, queridos. Coisas que eu não esperava, presentes maravilhosos de Deus começaram a acontecer na minha vida. Mas você pediu esses presentes para Deus, Rafael? Não. Eles foram liberados através da leitura e da meditação da palavra de Deus Então leia a palavra de Deus Que essa palavra é poderosa na sua vida, queridos A palavra vivifica, renova, queridos Eu anotei, anotei aqui Muita gente tem preguiça de ler a palavra de Deus Eu falei isso no começo Em vez de ler a palavra de Deus Ela vai buscar profeteiro, reveleiro Pastor que rodopia, pastor que joga o paletó As pessoas caem no chão ela vai buscar teatro e circo, queridos. Isso daí é mover da alma. O mover do Espírito está aqui na Palavra de Deus. E Deus só vai agir na sua vida através do teu Espírito, queridos. Ele só vai poder trazer para o mundo material aquilo que é sobrenatural através do seu Espírito e do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, busque a Deus através da sua Palavra. E quando você orar, eu vou dar uma dica de oração para vocês aqui. Que eu aprendi na intercessão, viu, queridos? Ó, tô até com o crachazinho da intercessão aqui. O tempo que eu fiquei de intercessor nessa igreja foi uma benção na minha vida, querido. Mas foi maravilhoso. Eu aprendi como que eu oro a Deus. Eu não sabia orar. Antes de entrar na intercessão, eu achei que eu sabia orar. Três Pai Nosso, três Ave Maria. Deus me livre, né? Cobre. Só para ver se vocês estão acordados. Eu achei que eu sabia orar, queridos. Que era, ficava repetindo, né? Aí ele é um salmo e. E achava que só aquilo bastava né? Eu não sabia conversar com Deus Mas aí caminhando com irmãos Irmãs mais experientes que nós Queridos, nós aprendemos muito Uma das coisas que você tem que aprender A pedir para Deus É pedir segundo a tua palavra Segundo a palavra de Deus Senhor, a tua palavra diz Que, os, que nós oraríamos e o Senhor curaria os enfermos então, baseado na Tua Palavra, Senhor, eu clamo a Ti por misericórdia, porque eu não sou ninguém, mas eu peço por misericórdia, pelo nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curar essa pessoa. Isso é uma oração baseada na Palavra de Deus. Então, medite na Palavra de Deus, e você também vai aprender como orar a Deus. Falta pouco aqui, que nós já vamos acabar. E não podia deixar de falar de uma vida de oração. né? Eu acabei até atropelando aqui. Eu já falei da oração antes. O que, que a palavra de Deus diz? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Vou repetir. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui tem muitas lições importantes para nós, queridos orem no Espírito em todas as ocasiões muita gente deixa para orar para Deus no momento que ela já entrou na dificuldade se ela orar para Deus e falar Deus, orienta minha mente orienta meu corpo orienta todas as áreas da minha vida fala ao meu Espírito Senhor como que eu devo agir Deus vai te falar queridos como que você deve agir antes de você entrar na luta muitas lutas que nós entramos é colheita daquilo que nós mesmos plantamos se nós orarmos pedindo sabedoria a Deus, Ele vai te livrar antes da luta, queridos. Mas se você orar no momento de luta, Ele vai te livrar também na luta. Ele vai te ajudar a passar na prova. Mas é muito melhor, queridos, você pedir sabedoria a Deus. Jesus, queridos, é o maior exemplo de oração, né? Jesus, quando Ele sabia tudo aquilo que Ele ia enfrentar, queridos, que Ele ia beber do cálice da ira de Deus, por toda a humanidade, por mim, por você, por todos aqueles que já morreram e por todos aqueles que ainda vão vir, ele foi fazer o quê, queridos? Ele foi orar. Diz a palavra de Deus que ele estava orando e ele clamava com tanto fervor que até gotas de, ele suava gotas de sangue, queridos. Se Jesus, o próprio Deus, ele orava ao Pai, queridos, para apresentar um momento de aflição, um momento de angústia, quem somos nós para não orar, queridos? Nós temos que orar sem cessar. E ainda nesse versículo que nós lemos aqui, ele fala que nós temos que orar uns pelos outros, queridos. A minha pergunta é, você tem feito uma oração egoísta ou você tem orado pelos seus irmãos? Eu sei que de sexta-feira, pelo menos, de sexta-feira, pelo menos, você tem orado pelos seus irmãos. Que eu forço vocês a fazer isso aqui. E os outros seis dias, como que tem sido, queridos? Nós temos que orar uns pelos outros. Quando estava tendo a batalha contra os Amalequitas... Diz a palavra de Deus que Moisés subiu no monte para interceder... Enquanto Josué lutava com os Amalequitas... E junto com ele subiu Arão e Ur... E Moisés levantou as mãos e começou a oração... Só que a oração foi muito extensa e as mãos dele se cansaram... E Arão segurou no braço e Ur segurou no outro braço de Moisés... E cada vez que ele ficava com as mãos erguidas... Israel prevalecia sobre os amalequitas Por que que eu estou falando isso? Oração é isso, queridos Aquele que está forte Guarde aquele que está fraco Para que ele não caia Interceda por aqueles que estão na linha de frente Batalhando Por mais que você ache que você não, não tem espaço na igreja Que você não pode fazer nada Você pode sim, você pode interceder Você pode ser um arão Você pode ser um ur na casa de Deus Ore pelo seu pastor Ore pelo, pelo seu líder, ore pelo seu grupo, ore pelos seus irmãos. Lembre de cada um, queridos, nas suas orações e juntos nós seremos mais fortes. Se a igreja de Cristo soubesse o poder da oração que ela tem, quando ela ora uns pelos outros, nós seremos invencíveis nesta terra, queridos. Comece com esse hábito na sua vida e Deus vai fazer a obra na sua e na vida de todos os irmãos. Nós não podemos esquecer de uma coisa queridos Tudo isso que eu mostrei para você Todas essas armas que nós temos contra o inferno Não é mérito nosso Nós pedimos a Deus E é Deus que peleja por nós Eu falei no começo aqui Deus Ele é o Senhor dos exércitos É Ele que batalha em nosso favor Mas Ele só pode batalhar em nosso favor A partir do momento que nós fazemos Todos os seus ensinamentos que nós buscamos, clamamos, oramos, jejuamos Tentamos levar uma vida santa e nos afastamos do pecado Nunca se esqueça disso, queridos A honra, a glória e o mérito é somente de Deus Só ele pode vencer Satanás Mas nós temos que buscá-lo, querido Todo o tempo Essa é a nossa arma contra as forças do inferno E para finalizar, queridos Eu queria mostrar alguns exemplos de bravura na Bíblia para vocês Muito rapidamente aqui eu falei de Josué, né? vocês conhecem a história de Josué, Josué ele era um homem de batalha, foi ele que liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida, na derrubada das muralhas de Jericó, enfrentamento contra os amalequitas, contra os, povo, os povos que oprimiam o povo de Israel, que já moravam naquela terra, e Josué foi em frente, o Senhor falou para ele, não se afaste do livro dessa lei. Vocês serão mais que vitoriosos. E ele jamais se afastou da palavra de Deus. Tanto que uma das últimas falas de Josué foi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha pergunta é você, será firme ao Senhor até o fim? Ou você só vai ser firme ao Senhor enquanto estiver tudo bem? Outro exemplo de bravura. São três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam cativos na Babilônia. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua e falou que ao tocar das cítaras, do, dos instrumentos musicais, todos deviam se curvar diante daquela estátua. E eles eram fiéis a Deus. Eles não se curvavam diante de qualquer outro deus. E vocês conhecem a história toda. Eles não se curvaram diante da estátua. O rei Nabucodonosor pediu para colocar eles no forno e aqueceu o forno sete vezes mais. E falou para eles: Olha. Eu vou colocar vocês no forno E eles falaram assim, olha Se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar Se Ele não quiser, nós morreremos Mas não vamos nos dobrar diante dessa estátua E o que, que Deus fez na vida deles, queridos? Deus não livrou eles da fornalha Eles foram colocados na fornalha Mas Deus livrou eles dentro da luta o Senhor muitas vezes não vai tirar a luta de você, mas Ele vai te livrar dentro do momento de luta, como Ele fez com esses homens, queridos. Ele será o quarto homem na sua vida, nessa fornalha que você está passando. Jamais desanime, queridos, porque é o Senhor que está falando para você. É eu quem cuido de você. E o maior, do maior, dos maiores, do cara mais cabra macho que existiu, Jesus Cristo, queridos. Como eu falei agora há pouco, Ele sabia tudo que ele ia passar, ele sabia que ele ia ser crucificado, pregado na cruz, chicoteado, humilhado, cuspido, colocaram a coroa de espinho, tudo isso você já conhece, ele sabia tudo isso que ele ia passar, ele sabia que ele ia passar de uma coisa que para ele era a maior dor, por algum momento, no momento da sua morte, que ele se entrega na cruz do Calvário, ele ia ter que se afastar do seu pai, coisa que jamais aconteceu na história de Jesus, por um momento, naquele momento que Jesus fala, Deus meu, Deus meu, por que me abandonou? Foi o um momento que o Pai teve que tirar a mão ali, queridos, porque Ele estava levando toda a culpa por causa de mim e de você. Ele estava bebendo o cálice da ira eterna de Deus por causa de mim e de você. Ele deu a sua vida. Ele preferiu morrer na cruz para que nós não fôssemos condenados ao inferno. E o mínimo que a gente pode fazer é por Jesus Cristo, queridos, é pregar a sua palavra É pregar o seu amor E é pregar o seu evangelho neste mundo, queridos Isso que nós podemos fazer É o mínimo por Jesus Para finalizar com um versículo, queridos Nada prevalecerá Sobre a igreja Que batalha em favor do reino de Deus Pois eu também te digo Que tu és Pedro E sobre essa pedra edificarei A minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, você está com medinho do inferno? Não tenha medo não, saquei o inferno mesmo. Pregue a palavra de Deus, ore, jejue, busque o Senhor, perdoe, ore uns pelos outros, que eles tenham uma vida santa, fuja do pecado. Ninguém vai resistir à igreja de Cristo que faz isso. Amém?